0: Hallo, lieber Stilgenusshörer. Wir sind im neuen Jahr angekommen und einer der beliebtesten Vorsätze ist, nach wie vor mehr Sport zu machen. Beendet hatte ich ja den Podcast 2019 mit einem wunderbaren Interview über Schokolade. Also starten wir dieses Jahr mit Sport so ein bisschen als Ausgleich. Und im Interview habe ich heute für dich jemand, der sich mit Sport und vor allen Dingen den verbundenen Zielen sehr, sehr gut auskennt. 2010 wog er noch 140 Kilo und war übergewichtig. Er hatte Knie- und Rückenschmerzen und er fühlte sich einfach nicht wohl in seiner Haut. Und dann änderte er sein Leben. Er nahm ab und fand einen Sport, der ihm absolut zusagte. Besser gesagt eine Kampfsportart, und zwar Kickboxen. Und dann, innerhalb von sechs Jahren, wurde er siebenmal Deutscher Meister, viermal Europameister... Und viermal Weltmeister im Kickboxen. Und das Ganze nicht mit Jugendlichen 20 oder 24 Jahren, sondern das erste Mal trat er die Weltmeisterschaft mit 30 an und wird sie dieses Jahr mit 39 Jahren erneut verteidigen. Und im Interview ist heute Ibrahim Karakotsch. Hallo Ibrahim. Hallo Shirin. Ich freue mich sehr auf das Gespräch jetzt gleich, ich muss ebenfalls. ich sagen. Vielleicht, lieber Stilgenossärer, kennst du ja Ibrahim schon aus meinen Instagram-Stories und fragst dich jetzt, wieso ich ihn interviewe. Ich meine, habe ich ja bis jetzt mit ihm zusammengearbeitet, um für ihn seinen Stil herauszuarbeiten. Also wie passt er in meinem Podcast, in dem es ja um Stil und Stilgefühl geht und wenn er ja gerade selber erst so seinen Stil gefunden hat. Der Grund ist, als ich Ibrahim kennengelernt hatte, hatte er eine ganz genaue Vorstellung von dem, wie er aussehen möchte, aber er hatte so etwas Schwierigkeiten, damit es umzusetzen. Und ich glaube, es geht vielen so. Und ich denke, es ist auch mal spannend, Einblicke von jemandem zu bekommen, der genau wie vielleicht du gerade auf der Stilreise ist. Also es wird spannend und du wirst sehen, es geht heute nicht nur um Sport, sondern auch wie gewohnt um Stil und Genuss. <lacht> so, lieber Ibrahim, jetzt ja. haben wir schon ein bisschen was über dich erfahren. Mhm. Und ich starte am Anfang ja immer ganz gerne mit einer kleinen Smalltalk-Runde. Ja. Da darfst du mit einem Satz bzw. mit einem Wort
1: antworten. Okay.
0: Wenn du ein Auto wärst, welches Auto wärst du?
1: Ich wäre ein Range Rover Sport SVR.
0: Welches war das letzte Kleidungsstück, das du dir gekauft hast?
1: <lacht> <lacht> ähm, das, waren, ja, das war der riesengroße Einkauf mit dir. Unter anderem
0: die Bomberjacke.
1: Unter anderem die Bomberjacke, die Pelzjacke so teil. Ähm, Ja, und das hier auch.
0: Dein allererstes Musikalbum?
1: Boah, also ich glaube, das war, das ist schon lange her. Ich habe damals auch, wie jeder andere, die Sachen kopiert. Aber mein erstes Musikalbum war, ich glaube, vom Snow, der ähm, Informer.
0: Wie kann man denn bei dir am besten Eindruck hinterlassen?
1: Indem man kreativ ist.
0: Mhm. Welchen Gegenstand hast du immer bei dir? Mein Handy. <lacht> Was ist deine größte Schwäche?
1: Ein Recht zu machen. Dein schönster Urlaub? Mein schönster Urlaub? Boah, der war vor kurzem im Wellnesshotel.
0: Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel hätte dieses Buch?
1: Ähm, sehr interessante Frage. Das wäre, ähm, die Zeit ist eine Klinge, also scharf wie ein Messer.
0: Ah. Wer ist für dich die coolste männliche stil aller Zeiten? Der Rock. <lacht> okay, dann gehen wir mal ein bisschen auf deine ja, Leidenschaft Kickboxen ein. Was ist denn für dich Kickboxen? Ist es für dich eine Kampfsportart oder ist es in gewisser Weise auch eine Art Mission?
1: Boah, also Kampfsport ist für mich vor allem das Kickboxen ähm, einstecken und auszeilen können. Und für mich ist es natürlich auch eine Art Befriedigung, ähm, wo ich abschalten kann und offiziell auch wirklich jemanden schlagen darf. <lacht> ja, es ist auf jeden Fall Spaß. Ja, hält mich fit und macht mir einfach Spaß, genau.
0: Jetzt hast du was Spannendes gesagt. Du hast gesagt, du darfst offiziell <lacht> jemanden schlagen, wenn man dich ja persönlich kennt. Bist du ja überhaupt nicht wirklich so ein Schlägertyp eigentlich würde ich jetzt mal so sagen. Ja,
1: also die Leute, die draußen mich dann sehen oder kennen und sagen, hey, was, oder neu kennenlernen, denken dann, was, du machst kickboxen? Ja, draußen bin ich wirklich der brave und ähm, hält mich von jeder Schlägerei oder von irgendwelchen Sachen fern und lasse den Monster im Ding einfach äh, raus.
0: Mhm. Wie bist du denn dann zum Kickboxen gekommen?
1: Also ich wollte schon immer mal als Kind, wir sind ja mit Bruce Lee filmen und Van Damme und Jackie Chan-Filmen ja aufgewachsen, ich wollte schon immer mal so sein. ja ähm, Und den Klick hat es damals gemacht, Als ich einfach 140 Kilo wog und mich nicht mehr bewegen konnte, Rückenschmerzen hatte und so weiter und so fort, dann dachte ich mir, okay, jetzt ist Schluss, da kam so dieser Klickpunkt, hab dann damit angefangen und wollte der Welt zeigen, dass ich auch ein Jackie Chan, Jet Li, Van Damme sein kann.
0: <lacht> Aber dann, wieso gerade dann so ein, so ein harter Kampfsport?
1: Gleich hat es einfach auch mit meiner Vergangenheit zu tun. Ich wollte einfach der Welt zeigen, dass ich kein No-Name bin. dass Ich ich wurde ja auch früher viel gemobbt. Ich wollte einfach der Welt zeigen, hey, ich, der Ibrahim ist einfach der Beste.
0: Jetzt warst du ja, ich habe das ja schon in der Einleitung schon gesagt, relativ alt eigentlich, jetzt in Anführungszeichen. 28, alt. ja. <lacht> 28, ja. Aber für fürs Kickboxen war das ja, ich meine, du hast ja davor nicht... Äh, Kickboxed.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich habe das mal ein paar Mal versucht, als Hobbymäßig. Habe dann mal eine, einmal die Woche sowas trainiert, mal probiert, ja. Und damals hatten auch schon die Trainer gesagt: Hey, aus dir wird nichts. Das hat der
0: Trainer direkt schon so zu dir gesagt. Ja, ja
1: genau. Auch wo ich dann anfangen hat äh, anfangen wollte zu kämpfen, ich gesagt, Okay, vergiss das ihr bleiben, Du bist einfach zu spät dran. Ähm, wenn du so viele Ziele, also große Ziele hast, dann solltest du schon, also hättest du kleiner anfangen sollen. So hat man mich schon wieder runtergezogen damals auch und weiß machen wollen, ich hätte könnte meine Ziele nicht erreichen.
0: Mhm. Und Wie bist du dann trotzdem dran geblieben?
1: Ich habe natürlich auch bei Leuten trainiert. Ich war da nicht zufrieden und das waren auch keine richtigen Trainer für mich. Und dann habe ich dann ähm, da das Training aufgegeben und wollte einfach der Welt sagen, hey, ich kann ein guter Wettkämpfer werden, so wie ein guter Trainer und zeige den Trainern, die ich damals von, wo ich damals bei denen trainiert habe, wie auch ein guter Trainer sein kann und wollte es einfach mir und vor allem die Leuten auch beweisen, hey Leute, so wird's gemacht und nicht anders. Mhm.
0: Nochmal kurz zu deinem Alter, war das für dich in dem Moment ein Vorteil oder ein, wirklich ein Nachteil, so wie es dein Trainer, dein damaliger Trainer dargestellt hat? Also wenn
1: man so von der Theorie sehen würde, ist es ein Nachteil, hey mit 28, mh, wenn du mit Leuten äh, kämpfst dann zum Beispiel, die schon seit zehn 10, 10 Jahren Erfahrung haben, die schon mit 18 oder 16 oder 14 anfangen oder halt noch weniger, ja, dann denkt man schon, okay, hey, das schaffe ich vielleicht doch nicht. Aber das ist ja auch wieder so ein Glaubenssatz. Ne? Also ich bin jetzt 39 und will es nochmal angehen. Und alter, jetzt nur eine Zahl. Und ich denke, hey, wenn du das vorhaben möchtest, dann mach es einfach. Und so bin ich auch dazu gekommen und wollte einfach, egal wie alt ich bin, wollte es einfach durchziehen.
0: Jetzt nochmal so für, weil ich stelle mir das vor, also mit 28, du hast, du hast ja da 140 Kilo gewogen ja. und bist dann in ein Kickbox-Studio gegangen und hast gesagt, so und jetzt möchte ich kickboxen.
1: Also ich habe erstmal abgenommen, ich war 140 Kilo. Ich okay. ähm, habe dann innerhalb von kurzer Zeit von zwei Monaten 20 Kilo abgenommen. Natürlich nur mit Salat, erst und jeden Tag zwischen Sport, was falsch ist. Ja? Und da gab es in Landsberg auch noch kein Kickboxstudio damals mhm. und habe dann einfach nur im Fitnessstudio einen Raum gemietet, wo ich alleine mal so ein bisschen Kickboxen machen könnte. Ne? Und das hat sich dann irgendwie rumgesprochen, hey, da macht jemand Kickboxen und habe dann auch weiterhin abgenommen, Muskelaufbautraining gemacht dann kamen immer mehr Leute und dann habe ich angefangen zu kämpfen und so hat sich das immer weiterentwickelt. Ich wollte einfach ursprünglich nur mal einen Wettkampf machen, damit ich in Landsberg hier bekannt werde. Und Leute denken, boah, da ist so ein bayerischer Meister. <lacht> ähm, das wollte ich wirklich. Ich wollte nur ein bayerischer <lacht> Meister werden, damit ich in die Zeitung komme und die Leute über mich sprechen und sagen, hey, bei dem kann man trainieren. Ja, und so hat sich das weiterentwickelt.
0: Oh, ja, genau. Aber wie ist, es dann, wie ist es denn dann zum Weltmeisterkampf
1: ge- gekommen? Also ich habe dann, hab dann ersten... erste, äh, die Bayerische Meisterschaft durchgezogen, war dann Erster. Obwohl ich, äh, obwohl da schon am Wettkampf auch wieder Leute kamen, Herr Ibrahim, du schaffst es nicht, weil das sind Leute, die schon seit zehn Jahren das Kickboxen machen. Und hab dann auch die Favoriten an dem Tag geschlagen. Und äh, wenn du in der Bayerischen Meisterschaft zum Beispiel ersten Top 3 kommst, dann bist du automatisch für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert. Und so dachte ich mir, okay, hey, wenn es jetzt da geklappt hat, kann ich es ja mal auf der Deutschen Meisterschaft versuchen. Dann war ich auf der Deutschen Meisterschaft, habe dann auch einen siebenfachen Europameister geschlagen, Aha. der allerdings, es ist ja eine K.O.-Runde, ne? das ist ein Amateur-Turnier, das ist eine K.O.-Runde. Wenn du weiterkommst, wenn du den Kampf gewinnst, kommst du weiter, darfst du weiterkämpfen. Wenn du verlierst, darfst du dann nach Hause fahren. Und mhm. mein Gegner, mein Endgegner, hat dann wirklich in allen seinen vier Vorkämpfen in der ersten Runde alle Gegner K.O. geschlagen. Okay. Und ich schon, scheiße. Ich habe halt drei, 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 drei Runden gekämpft, das waren halt drei Runden, zwei Minuten A. Und im Finale dachte ich mir, okay, hey Ibrahim, du darfst jetzt auf jeden Fall nicht K.O. gehen, du hast sowieso diesen zweiten Platz, ja? den kann dir keiner mehr weggehen, auch wenn ich K.O. gehe, Jetzt, du gehst aber trotzdem nicht K.O. und hältst es aus. Und dann in der ersten Runde hatte ich dann einen guten Treffer, den ich auf den, äh, den Gegner dann in die Bretter geschickt habe, wo er angezählt wurde und seitdem hast du bei mir Klick gemacht, hey, du hast jetzt diesen krassen Typen wirklich auf die Bretter geschlagen. Der kocht auch nur mit Wasser. Also jetzt gibt nochmal Vollgas. Also so innerlich ich, ne? also mein 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 Kämpferinstinkt hat man mit mir ja, gesprochen ja. und hat gesagt, hey komm, jetzt gibst du nochmal alles und du und dann in der zweiten, dritten Runde habe ich nochmal auf die Retter geschickt und wenn es passiert, dann hast du so ein krass geiles Gefühl, du denkst, ey Mann, ich bin der krasseste und dann machst du einfach nur <lacht> du weiter. So ja, oder? Ja, voll so ein Booster, ne? <lacht> Und weiter und dann habe ich es <lacht> wirklich den Kampf gewonnen. Ich habe damals diesen wirklich siebenfachen Europameister geschlagen, der wirklich, in, der auch als Turnieranfang als Favorit gesetzt wurde. Das heißt, ja. da wird schon gesagt, hey, der Typ wird auf jeden Fall äh, unter den ersten drei kommen. Ne? Und ich als No-Name, keiner kennt mich, war halt eine ganz eine, eine, eine unterste Leiste und so. Und ja, ich habe dann geschlagen und seitdem Deutsch, seit dieser deutschen Meisterschaft hat es bei mir Klick gemacht, jeder kocht mit Wasser. Egal wie cool, egal welchen Namen er hat, jeder ist schlagbar wenn du hart dafür trainierst und wenn du den Mindset dafür bringst, also den Kopf und sagst, hey, ja, jetzt gibt ist, alles. Also so war das.
0: Du wirst ja jetzt, 2020, wirst du ja nochmal antreten und deine Meisterschaft, deinen Meistertitel zu verteidigen, deinen Weltmeistertitel. Genau. Jetzt bist du ja wieder älter geworden.
1: (lacht) Zehn Jahre später, 39. Zehn Jahre
0: später. Hast du da nicht ein bisschen Sorge irgendwie? Weil ich meine, die werden ja, der wird ja jetzt noch jünger sein, oder? oder?
1: Stimmt, ich bin erfahrener geworden durch vielen Kämpfe. Ich habe echt schon über 80 Amateurkämpfe und über 25 Profikämpfe hinter mir. Mhm. Klar, man wird alter, man regeneriert auch langsamer. Ja, ja. Wenn ich heute ein Training mache, brauche ich drei, vier Tage, bis ich wieder voll fit bin. Früher war es einfach so, wo ich 28, 29 war, ein Tag hat trainiert, am nächsten Tag... Dasselbe Training nochmal und nur Problem. Aber jetzt ist es halt schwieriger geworden, ist klar. Es ist so, es ist ja 39, man ist vielleicht auf im Midlife-Crisis. Ne? Andere Leute mit 40 holen sich einen Porsche oder halt eine junge Frau. Du kämpfst einfach nochmal. Ich noch mal. kämpfe, ich ziehe in den Krieg ein. Ähm, genau, das ist so. Alter ist auch nur eine Zahl. Also das, Natürlich habe ich auch den Bammel ein bisschen. Was passiert, also Plan B, was passiert, wenn du verlierst? Gibt es einen Plan B? Es gibt keinen Plan B. Es gibt nur einen also Plan
0: es gibt nur eigentlich ja, A gewinnen.
1: Muss, genau, aber im Hinterkopf <lacht> habe ich klar, hey, du kannst verlieren, aber hey, wenn ich jetzt verlieren würde zum Beispiel, dann ist es so, dann können sich die Leute auch wieder zeigen, hey Leute, aufstehen und weitermachen. Und wenn Ich jetzt ich, würde, ich müsste mich gar nicht schämen, wenn ich verliere, weil wenn ich einfach unten liegen bleiben würde, dann ist es eine Position, wo ich mich schämen würde, aber ich würde trotzdem dann aufstehen und weitermachen. Aber es gibt keinen Plan B. Ich werde mir den Arsch aufreißen, wie, wie, wie jedes Mal. Und den Kampf gewinnen.
0: Wie sieht denn dann dein Training aus, um dich auf den Weltmeisterkampf vorzubereiten? Das also würde ich mich kann schon mal interessieren.
1: Ich kann dir ja den Trainingsplan von, vom letzten WM-Kampf sagen. Da ist es so, dass sechsmal die Woche trainiert wird, zweimal mhm. zwei am Tag. In der Früh wird Krafttraining gemacht, abends rum Kickboxen. Und dazwischen wird einfach geschlafen, gegessen, trainiert, ausgeruht. Mehr ist es nicht. Und das für, für die, nächsten, die letzten drei, vier Monate auf jeden Fall. Also mhm. das Training beginnt jetzt schon. Mhm. Und hintenrum wird es immer mehr und mehr und mehr.
0: Mhm. Weil im September findet er ja schon statt, in Anführungszeichen, dein dein Kampf. Genau. Du hast jetzt schon ein bisschen was gesagt gehabt zum zum Kickboxen, ähm, was das auch für dich so bedeutet. Was hast du denn für dich persönlich alles so mit rausgenommen aus dem Kickboxen? Also auch ins private Leben vielleicht oder auch ins Business?
1: Selbstbewusstsein. Früher war ich einfach wirklich auch in der Klasse oder Leute ansprechen oder Frauen ansprechen, einfach eine Null und hat mich halt gar nicht blicken lassen. Durch das Kickboxen bin ich selbstvertrauter geworden, also selbstbewusster geworden. Auch wenn ich so eine Menschenmenge reingehe oder ins Meeting oder sowas, ja, dann komme ich einfach rein und sitze und rede einfach. Früher ging das überhaupt nicht und ja, im Privaten genauso. Also ich kann Leute ansprechen, ich kann mit Leuten reden. Ja, da hat man schon gewisse, da kommt schon so, hey, ich mache Kickboxen, ich, ich habe es drauf, da, weißt du, das, das ist halt ein cooles Gefühl und das pusht ich halt nach oben immer.
0: Ja, ja. Du selbst trainierst ja jetzt auch, oder du trainierst ja schon seit Längerem, auch andere Kickboxer. Ja. klein, Also wirklich von kleinen Kindern auf bis, bis hoch. Ab wann hat das denn dann angefangen?
1: Bei mir oder bei den Kindern jetzt? Nee,
0: bei, bei dir dann.
1: Mit dem Kickboxen.
0: Mit, mit, mit dem Training. Dass das du andere trainierst.
1: Ah, also mit 28
0: also das ist relativ ja. zeitgleich. Du hast selber erst was gelernt und sofort andere Ja, genau. Wie gesagt, ich wollte
1: einfach einen Raum mieten und mich da ein bisschen selbst, also selbstständig üben und tun und da und dann, da es hier auch keine Kickboxschule gab, ich brachte es auch ein bisschen rum und die Leute, Mundpropaganda, hey, da ist jemand, der macht Kickboxen und nebenbei habe ich selber trainiert, viele Sachen beigebracht. Zusätzlich war ich auch bei vielen anderen Trainern, wo ich trainiert habe, meine Spannungseinheiten gemacht habe, dadurch habe ich auch viel gelernt und habe es dann auch wieder eins zu eins weitergegeben und mein jüngster Kämpfer ist sieben Jahre alt. Bei mir im Studio.
0: Sehr schön. Und ich strebt ja auch schon den Weltmeistertitel an.
1: Alle wollen Weltmeister werden. Und, ähm, ja, das ist ja auch gut. Die haben jetzt einen Trainer auch, der weiß, wie es funktioniert. Ja. Und das ist ja auch ein riesen Vorteil. Und jo.
0: Wie bist du denn dann zum Personal Training gekommen? Weil du hast ja, wir sitzen ja jetzt gerade in deinem Studio für fürs Personal Training, du ja, hast genau. ja zwei Studios. Wie bist du denn dann da darauf gekommen?
1: Also ich habe, wo ich damit angefangen habe mit Kickboxen, wollte ich auch stärker werden und ich war immer fett. Also auch mit 140 Kilo, auch wo ich dann abgenommen habe, war ich trotzdem fett. ja, Also nicht so viel Muskel. Ähm, und habe dann auch nebenbei äh, Krafttraining gemacht. Habe dann auch viel Pursentraining genommen bei anderen Trainern, Krafttrainern. Ähm, leider hat mich das auch so bis zu einem gewissen Grad gut gemacht. Aber ich wollte immer schon diesen muskulösen Bizeps, Sixpack, muskulös und einfach geil auch schon ein sportlicher Athlet sein. Und da bin ich dann auf den Wolfgang Unsold gestoßen mhm. aus Stuttgart. Und der hat mich dann vom ersten Augenblick an geflasht. Und dann dachte ich mir, okay, ich muss auf jeden Fall zu dem Typen und der macht mich fit. Und dann war ich bei dem, habe meinen Trainingsplan bekommen, meinen Ernährungsplan bekommen. Und innerhalb sechs Monaten bin ich dann von 25% Körperfett auf 8% runter zum Wettkampf. Und dann über auch 10 Kilo Muskelmasse draufgepackt. Und ja, dann hatte ich meine Wunschfigur. Einfach ein kompletter Kämpfer. Also ich finde ein kom- kompletter Kämpfer, ähm, klar, also Gewicht spielt keine Rolle, vor allem in meiner Gewichtklasse nicht. Ich bin ja super schwergewichtig ab 101 Kilo, aber trotzdem war mir auch wichtig, dass ich das komplette Athlet, guter Kämpfer, schaut gut aus, hat Muskeln und Stärke und ja, dieses, dieses, das alles ausstrahlt. Mhm. Und so bin ich dann zum Personal Trainer gekommen und wollte. Dann habe ich es gesehen, weil ich habe es davor zwei Jahre lang so probiert, ne? Auf Eigenforce und andere Trainer hat nicht funktioniert und innerhalb von sechs Monaten, fünf Monaten war das, bin ich mit Wolfgang Unseld, ich, auf meine, äh, bin ich zu meiner Traumfigur gekommen. Und da dachte ich, hey, so einfach, wenn man weiß, wie es funktioniert, mhm. ähm, wo man, wenn man da die richtigen Schrauben dreht. Und das wollte ich unbedingt auch weitergeben, wie damals beim Kickboxen. Und habe dann nebenbei im Fitnessstudio Personal Training gegeben. Und dann wurde ich auch rausgeschmissen, <lacht> weil ich mehr Kunden hatte als die, als die eigene Personal Trainer vom Fitnessstudio. Da dachte ich mir, hey,
0: Irgendwas mache ich richtig? Ja,
1: irgendwas mache ich richtig. Solche Pfeifen habe dann vom Bauchgefühl entschieden, dass ich ein Personal Training Studio aufmachen möchte. Also ich bin so ein Bauchgefühlsmensch. Ich entscheide nach Bauchgefühl und dann habe ich einfach das Personal Training Studio hier mal umgestaltet und geplant und einfach gemietet und die Geräte bestellt und somit somit habe ich angefangen. Und ja, seitdem bin ich auch Personal Trainer und helfe Leuten, ihr Wunschgewicht zu erreichen.
0: Okay. Du hast ja jetzt schon gerade was erzählt davon, wenn man weiß, wie man an den richtigen Schrauben dreht und so weiter, dass man ja auch wirklich abnehmen kann, beziehungsweise auch seinen Körper in Form bringt. Was ist denn dein wichtigster Tipp, wenn man abnehmen möchte oder wenn man seinen Körper in Form bringen möchte?
1: Ist, dass man genügend schläft, Mhm. einen individuellen Trainingsplan hat, wie einen Maßanzug und das richtige Training. Okay, und Ach, oh. was, für mich, was für mich entscheidend war, ist einfach, dass du deinen Stress ein bisschen reduzierst. Das heißt, wenn du umgeben bist von irgendwelchen Leuten, die dich runterziehen, klappt das nicht. Sei es auch der Partner, die Partnerin, ähm, die Eltern oder ja, Freunde und Bekannte, das, ja. Erstes abschaffen und dann geht's richtig rund.
0: Okay. Das heißt, es sind ja eigentlich alles Dinge, die man relativ leicht umsetzen könnte. Ja, genau. Also ich meine, mehr schlafen, weniger Stress. <lacht> Nur dann beim Trainingsplan, klar, da muss man dann zum Profi gehen eventuell, um sich den dann auch fertigen zu lassen. Genau. Aber trotzdem, die ersten Dinge kann man ja schon mal…
1: Die ersten Dinge kann man alles selber machen. Und dann ist es so, dass du dann so ein Fieber, äh, so ein Fieber kommst, wo auch die ersten Ergebnisse siehst. Und dann wirst du ja weitermachen, dann wirst du mehr machen. Das ist so ein wie ein Virus, ja. das sich um, äh, umhüllt. Und du willst immer mehr und mehr und mehr.
0: Wie lange würdest du denn sagen, dauert es denn, oder was für einen Zeitrahmen sollte man sich setzen wo man sagt, okay, wenn man jetzt abnehmen möchte oder mehr Sport machen möchte?
1: Also wenn man jetzt nur einfach Sport machen möchte und fit sein möchte, sollte man es natürlich auch mh, geplant zweimal bis viermal die Woche machen. Okay. Und wenn man ein besonderes Ziel hat, wie zum Beispiel einen Wettkampf oder bis zum nächsten Sommer äh, mit Sixpack auf dem äh, um Strand oder auf dem Boot liegen, äh, dann muss man natürlich das als also strukturiert angehen und mindestens meiner Meinung nach vier bis sechs Monate schon damit planen. Ich bin kein Fan von schnell, schnell, schnell. Mhm. Sondern was schnell weggeht, kommt auch wieder zurück. Deswegen Mhm. konstant und in langsamen Schritten das Ganze eben im Lifestyle alles alles einbinden.
0: Das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man das ja in seinem normalen Tagesrhythmus auch irgendwie mit reinbringt, oder?
1: Genau. Und es muss auf jeden Fall Spaß machen. Wenn du zum Sport gezwungen wirst, oh, ich muss wieder zum Sport, habe ich ja eigentlich keinen Bock und so weiter und so fort. Funktioniert auch nicht. Klar, das ist besser als nichts machen. Aber... Das sollte schon ein bisschen mit 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 Spaß dran gegangen werden und sagen, ey ja, ich, ich kann es kaum, kaum abwarten zum Sport zu gehen. Das war bei mir im Kickboxen am Anfang auch so, ne? Ähm, ja, man, wann ist die nächste Einheit? Wann kann ich wieder draufschlagen? Wann kann ich mal einfach die Sau rauslassen und wann kann ich wieder Sparing machen, also mit einem Probekampf, mit einem Gegnern und so, wann darf ich mal jemandem wirklich wieder mal ein weh tun und so? Das hat immer Spaß gemacht. <lacht>
0: Wenn man bei dir so in deine Instagram-Stories und sowas schaut, dann sieht man ja, dass da ja wirklich die Leute bei dir wirklich Spaß haben, wenn wenn sie hier dann bei dir trainieren.
1: Ja, das ist auf jeden Fall für mich ganz, ganz wichtig. Das auch prior A bei mir. Ich möchte nicht, also es gibt ja viele Trainer, Coaches, die wollen von jedem, von jedem Teilnehmer, sei es im Kickboxen oder halt hier, einen Weltmeister machen. Das geht mhm. aber nicht. Es die die gibt geben, ja immer
0: nur einen Weltmeister. Eben, eben
1: erst, erstens das und zweitens, das sind die meisten alle Breitensporter. Die wollen wirklich nur Sport machen, sich fit halten, neue Leute kennenlernen, neuer Umfeld und so weiter. Da, da gibt es natürlich einige, die das ernsthaft betreiben möchten. Ähm, das sind aber nur wirklich ein Bruchteil davon. Aber die meisten wollen einfach nur Spaß haben. Deswegen ist es bei mir wichtig, wenn du hier bei mir trainierst, sollst du einfach 100% Spaß haben, Ergebnisse erzielen. Das ist das Wichtigste bei mir.
0: Kommen die meisten zu dir, weil sie abnehmen wollen oder weil sie Sport machen wollen?
1: Die meisten, die zu mir kommen, die wollen einfach ihren Körper verändern. Das heißt, abnehmen, Muskel aufbauen, äh, ja, coolen Po haben. <lacht>
0: Was ist denn in deinen Augen so die größte Lüge oder das größte Märchen rund ums Abnehmen?
1: Boah, man sieht ja und hört ja viel auf den Zeitschriften in sechs Wochen zum Sixpack und so ja, genau. oder in zwei Wochen das und das. Das ist die Lüge überhaupt. Also schnell, schnell geht gar nicht. Wie gesagt, du musst dir Zeit einplanen und das langsam angehen und dein Pulver nicht sofort äh, verschießen.
0: Mhm.